0: dobrý den. Studio ePrávo.cz i dnes pokračuje v představování kandidátů do představenstva České advokátní komory. Dnes to jsou Markéta vochoska Heindlová a Jan Šafránek, oba za platformu Komora 2.0. Vítám vás. Dobrý den. Dobrý, dobrý
1: den. den. Podcast epravo.
0: Asi se nabízí určitě otázka, proč jste se vlastně rozhodli právě pro Komoru 2.0, protože těch subjektů, které vznikly do těch letošních očekávaných voleb, o kterých všichni tvrdí, že jsou tak trochu jiné
2: a náročnější, tak vzniklo víc. Tak proč Komora 2.0? Tak můžu. Já vzhledem k tomu, že jsem byla oslovená vlastně takovým otcem myšlenky, Lukášem Slaninou, který mě požádala, jestli bych se nechtěla do tohoto projektu zapojit, A vzhledem k tomu, že mi představila i projekt obsah toho, čeho by se to mělo týkat, program té komory, které jsme potom dávali i společně nějakým způsobem dohromady a hlavně i ty kolegy, kteří se vlastně toho zúčastňují a kteří u toho projektu od samého počátku byli, tak to pro mě byla jasná volba. A pro vás?
1: U mě je to úplně stejné, jako u Markéty. Mě taky osobil Lukáš Slanina. Přiznám se, že moje první odpověď bylo kategorické, ne. Nicméně po pěti minutách, ohledem na tu změnu, kterou já sám jsem prodělal v tomto roce, jsem se osamostatnil, vlastně skoro po 20 letech ve velké advokaci, tak jsem na to kývnul právě proto, že mi Lukáš imponoval svým entuziasmem a tím, že mu konvenoval na ten můj hlavní to moje hlavní téma, to je právě sdílení, nebo větší sdílení nouhou mezi advokáty, pocit větší jsou náležitosti a v podstatě snaha udělat z advokace nějaké moderní, respektované, respektované uskupení, jako je to dnes, kdy se pořád mám pocit, že jsme pořád více spíše konkurenty než, než kolegy.
0: To kategorické ne bylo inspirováno spíš tím, že vůbec nechcete kandidovat nebo nechtěl jste, nebo spíš se účastnit právě na základě nějaké platformy.
1: Dobrá otázka. To kategorické ne bylo pouze na tu kandidaturu. To hmm. jsem nezdůraznil, že on mě hned navrhl možnost kandidovat do předsednictva České advokátní komory. Pro platformu jsem okamžitě zvedl ruce a vlastně jsem jedním jako ze zakládajících pracát. Takže odců. myšlenka ano, myšlenka, ale jste váhli, ano, jestli vůbec kandidovat? Přesně tak, protože chtě nechtě prostě bude to velký zásah do mého života, jak soukromého, tak profesního, pokud bychom uspěli Nicméně s lidmi vedle sebe nebo za zády z komory dva a jsem se nakonec rozhodl do toho jít.
0: Mm-hmm. Pojďme představit napřed, než se budeme povídat vůbec o vašich prioritách a o tom, s čím do té volby půjdete. Asi vás dva osobně, možná krátce, Marké, to jenom o vás, abychom vás mohli zařadit a vlastně, aby se lidi i za vámi představili, protože pokud kandiduje někdo za svoji advokátní kancelář, je to jasné, ale přeci jenom ta platforma zastřešuje v podstatě více advokátů, tak ať vás trošku známe.
2: Tak já se ve své profesní kariéře věnuji zejména sportovnímu právu, mám svůj vlastní advokátní kancelář a vedle toho jsem současně i předsedkyní České asociace fotbalových hráčů, což souvisí i vlastně s tím výkonem mé činnosti. V té praxi nevykonávám jenom sportovní právo, hodně se věnuji i tomu mezinárodnímu právu a občanskému obchodnímu. Dá se říct, že ale velká většina těch mých klientů jsou z oblasti sportovního práva. A vedle takovou ještě vedlejší aktivitu mám nadační Ford Shoes for Life. Mám nějak blíž trošku k těm charitativním činnostem, ale snažím se tam tomu, že jsem i žila velkou část svého života a studovala v zahraničí, tak se zaměřuji na tu zahraniční spolupráci a to bych velmi ráda i v rámci vlastně toho programu přinesla. I například nějaké zkušenosti pro ostatní kolegy vlastně v rámci a. advokace. A váš kolega?
1: Tak já jsem vlastně od 1. dubna na vlastní noze, takže si poprvé že životě zažívám advokaci v podobě e, samostatného advokáta. Jinak skoro 20 let jsem působil ve velkých kancelářích, e, zejména e, s nějakou větší orientací na německý živel, jak říkám. Začínal jsem u Partner, pak jsem pracoval s Markem Rozumem v Takomě a skončil jsem v BNT, kde jsem byl 1100 partnerem. Vždycky jsem se specializoval na obchodní právo, MNE, poradenství a vždycky mě hrozně lákalo poradenství konkrétním fyzickým osobám. Takže vlastně dneska se soustředím téměř výlučně na privátní klientelu. Bavím mě být takovým právníkem s přesahem, takovým trastým, takovým rodinným, rodinným lékařem na řekněme právní <laughs> věci.
0: Když už vlastně oba máte za sebou tak bohaté zkušenosti, ať už ty mezinárodní nebo specializační na sport, anebo u vás vlastně, jak tu minulost ve velké kanceláři, tak teď tu zkušenost, pokud jste advokát sám na sebe, jaké priority do té volby do představenstva České advokátní komory se z toho vlastně rekrutovali na základě těch zkušeností?
1: Tak možná začnu já, teď je Markéta začínala, teď po každé. Si to střídat. Budeme si to třeba střídat. Je to tak, že mě vždycky vlastně hrozně mrzelo na advokaci to, že není příliš otevřená, že advokáti mezi sebou prostě odmítají sdílet know-how, mají pocit, že jejich hodnota je v tom, že vědí víc než ten druhý. A právě ten německý žvel, který už jsem tady jednou zdůraznil, mě ukázal, že pokud chtějí advokáti dělat práci skutečně dobře, s extrémním, jako přidanou hodnotou pro klienta, což je to, co nás prodává. Tak si myslím, že je třeba právě to know-how sdílet a tu kvalitu poskytování služeb, řekněme, ten průměr jakýsi, dostat na co nejvyšší úroveň. Takže to je téma hlavní, se kterým jdu, já každému na potkání sdělím, co potřebuje. Všechny kolegy respektuju, i když s nimi nemusím vždycky souhlasit a myslím si, že to je klíč k tomu, aby jsme se advokáti prostě měli lépe, to znamená, každý jsme uměli o trochu víc a zároveň nás společnost vnímala tak, jak bych si přál. Přiznám se, že někdy se, si stydím spíš za to, že jsem advokát, mm. než že by mě to nějak uh, úplně uh, těšilo. Jeden můj kamarád, když budu trošku možná nekorektní, říká, a teď se omlouvám všem taxikářům, prosím, neberte to nějak osobně, ale říká, že jsme takový taxikáři v oblecích, jak jsou taxikáři špatně vnímání veřejností, mm. často nezaslouženě tak podobně. Bohužel uh, veřejnost vnímá advokáta, je to škoda. Jsme fakt fajn lidi myslím. <laughs> k tomu
0: sdílení noho mezi právníky, tak když použiju paralelu ze světa sportu, tak tam je zdravá konkurence a snad, pokud to tak aspoň by mělo být, tak fair play. Jak je to právě třeba mezi sportovními advokáty a je to také vaše motivace k tomu, aby si třeba právníci v podstatě nekonkurovali, byť to tak ve sportu ve vašem oboru je?
2: Mě se strašně líbí, že se použila ten pojem fair play, protože já se to snažím i, i do té praxe advokátní přenášet. A právě než jsme se myšli, tak jsme se spolu spolupovídali hezky a myslím, že se shodujeme v tom, že naše zkušenost ze zahraničí, protože velká část mých kauz jde do Švýcarska, kde máme sportovní arbitráž, tak z mojí praxe a z té zkušenosti zahraniční je naprosto běžné a samozřejmě, že vaši kolegové advokáti se k vám chovejí fair play, sdílejí informace, pomáhají si, sdílejí to vlastně na to své know-how a skutečně jsou vám kdykoliv dispozici a vlastně to je pro ně, dá se říct, když je oslovíte s tím, že byste s něčím chtěli poradit nebo pomoct a cítí to skutečně jako, že, že jsou oceněni tím, že vy se vlastně jako jejich kolega na něco ptáte a velmi rádi vám kvalifikovaně a odborně pomůžou. A vlastně není to o tom, že obratem očekávají něco za to zpátky, ale skutečně je to spíš taková ta soudržnost k tomu stavu. Taková ta stavovská
0: čest, řekněme. A
2: i, ano, přesně tak. A oproti tomu, kdy, jak Honza říká, máme velmi podobnou zkušenost, že častokrát Náraději tajím to svoje profesní země nebo vůbec tu svoji profesie a, a je to vlastně i velmi často vidět v rámci uh, té mé práce, kde já říkám, že nejsem určitě nejlepší advokát na sportovní právo, ale nicméně, protože tu advokaci dělám jinak a ty, uh, ty sportovci, kteří za mnou jdou, kteří mnohdy z toho sportovního světa se bojí těch velkých kanceláří, těch uh, těch korporátů, kteří už jenom tím stupem a tím, jak na ně působí a, a těmi zálohami, které kolikrát si řeknou, tak jsou trošku pro ně neosobní a takový ostrašující, že oni vlastně mají i strach vůbec jako udělat ten první krok a oslovit. Teď bych třeba pak by možná mohly být i kolikrát překvapení, by tam třeba před, jako před pár měsíc ještě potkali tady honzu. Nicméně právě protože že se tu advokaci snažím dělat jinak, myslím si, že by měla být určitě dostupná pro každého, zároveň by se měla zachovat nějakou určitou svůj, svůj standard a svůj úroveň právě proto, aby jsme tu advokaci mohli vykonávat dobře a, a právě aby v ní hlavně mezi. Tedy advokáty, byl ten pojem toho. To, 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 to. hmm. Kde máte vlastně ještě
0: další inspiraci, a možná a spíš opačná strana té otázky. Proč to je v České republice jinak? Je to ještě důsledek doby minulé, nebo jsme nějak jinak nastavení, nebo kde se vlastně vzalo to, že se tak vymykáme proti těm standardům, o kterých mluvíte na základě zahraničních zkušeností?
1: Moje zkušenost je nejen teda z německých hořících zemí, primárně Německa nebo Rakouska, ale i v poslední době jsem se pravidelně účastnil jednání nebo konferencí v rámci International Bar Association a je vidět, že to sdílení nouha a ta sounáležitost mezi advokáty jako napříč, řekněme, světem výrazně větší než u nás, určitě řekněme v tom světě západoevropském eh, Spojené státy, Jižní Amerika. Eh, ten problém je určitě dán historií tím, že pořád ta eh, řekněme eh, převrat, nebo rok 89 je pořád ještě 30 let zpátky jenom. Na druhou stranu si myslím, že eh, souvisí to logicky s tím, že teprve teď se dostávají eh, jaksi k hlavnímu slovu lidé, jako jsme my lidé, kterým je řekněme zjednodušeně řečeno 40 plus nebo mírně 40 minus, dochází ke generační obměně, a my jsme prostě vyrostli úplně v jiném v jiném světě, v jiné zemi máme tisíckrát víc možností, než měli naši otcové a matky, které za to často ani nemohli. Takže si myslím, že je to logické a že teď právě přichází ten čas, jestli to budeme zrovna my s naší platformou Komora 2.0 nebo kolegové z jiných platform, upřímně řečeno, když budu trošku hrubý, je to vlastně jedno důležité, aby jsme konečně tu advokaci vytáhli do 21. století a začali působit trošku modernějším a přístupnějším dojmem. Ta
0: změna ale souvisí nejenom uvnitř vašeho stavu, to znamená ve vás v advokátech, ale také v tom, jak je advokát praxe a vůbec to povolání vnímáno navenek, tam přeci jenom asi vy sami proto používáte pojem, že je nutné určité oddémonizování. V jakém stavu teď pohled na advokáty je a co byste chtěli případně ve vedení České advokátní komory měnit nebo udělat proto, aby nastala změna?
2: Tak já ještě částečně vrátím k té vaší předchozí otázce. Já si myslím, že takovým nebo pro mě vzorem obecně pro profesní združení je určitě Amerika, kde když se podíváte, jak funguje vlastně um, um, advokátní komora v rámci, v rámci Spojených států amerických anebo a i v rámci severní západní Evropy, tak skutečně je to organizace, která slouží pro advokáty, je to servisní organizace, je to určitá platforma, která slouží jako sdílení jejich informací, združování, pořádání různých odborných konferencí, nikoli jenom školení. A to, jak my říkáme, že by skutečně advokátní komora neměla být nějakým strašákem, ale hrozbou pro ty advokáty, ale spíš jim pomoct k tomu, aby vykonávali lépe tu svoji eh, odbornou. Profesní činnost, ať už se to týká vzdělávání advokátů, e, pomoc i třeba, to je kterou bych se ráda já zaměřila osobně na pomoc vlastně na vzestupu těm novým právním odvětvím, ať už je to tedy sportovní právo, lékařské právo nebo to takzvané v vozovkách IT, ta přeshraniční spolupráce, to zase sdílení informací nejenom v rámci České republiky, ale i s advokáty ze zahraničí, protože jsou určité obory činnosti, které si myslím, že už nestačí jenom sdílet to v rámci České republiky ale skutečně podívat se, je potřeba se podívat i ven, a, a ať už v rámci různých mezinárodních organizací nebo pořádání různých konferencí, posílání advokátů na stáže, koncipientů. Skutečně si myslím, že to je velmi důležité zase sdílet ty informace ze zahraničí, protože máme tady celou řadu klientů, kteří mají své pobočky všude možně po světě. E, I sportovci cestují z klubu do klubu, My, nejenom v rámci České republiky. To znamená, myslím si, že i ten důraz na to, aby jsme nežili v nějaké bublině tady, ale aby jsme skutečně aby sdíleli ty informace i ve vztahu k tomu zahraničí a možná v nepostadní řadě i trošku pomoct ženám, kteří, které třeba i v souvislosti s rodinou už nemají vždycky úplně tak jednoduchou tu pozici, Ať už kdyby chtěli přerušit advokaci, pak se do toho vrátit nebo zachovat si nějak tu svoji advokátní praxi, tak to si myslím, že je také téma, které se v zahraničí velmi často skloňuje, a u nás si myslím, že se tomu nikdo nevěnuje.
0: Uh-huh. A ten pohled tedy na advokátní stav je jako takový?
1: E, možná tady bych si vzal já, já to vnímám úplně jednoduše tak, když se na to podívám zvenku a vzal bych si nějaký podobný příměr, tak je to jak jako z doktory. Jo. Doktora vnímají e, lidé jako někoho, kdo, jim, kdo je velmi vzdělaný kdo jim eh, primárně samozřejmě může pomoct <laughs> vylečit je zachránit jim zdraví, tak samozřejmě v takové pozici my nejsme. Na druhou stranu my také svým způsobem léčíme. Za náma chodí lidé pouze s problémy, s ničím jiným. Za náma nikdo nechodí, když se má dobře, nebo málo kdo. <laughs> často Možná by, měli, by bylo Často říct. by měli chodit dříve, než <laughs> když vznikne ten problém. Přijď, působíte
0: i preventivně, protože spoustu lidí, kteří zanedbají své uh, problémy právní, tak potom mají ty zdravotní problémy. Tak
1: a, to souvisí, a to souvisí ale s tím, že uh, my prostě působíme nepřístupně. Upřímně... Uh-huh. Uh-huh. I jenom tím, jak se oblíkáme, jak se chováme, jak, jak často jsme přezíraví, právě protože máme vysoké školy a vlastně asi máme docela dobrou práci. Já si prostě myslím a trošku budu zkazovat ten, tu, na tu, to naše, tu naše povolání, je to prostě Řemeslo jako každé jiné jenom se prostě na ně musí studovat vysoká škola, ale je to people business, je to práce s lidmi, je to hodně o psychologii, vysvětlování, přesvědčování, empatie, naslouchání a myslím si, že to spousta kolegů nemá. Myslím si, že jsme často arrogantní, často nás obtěžuje vlastně, že ten klient není tak třeba chápavý, jak bychom si představovali a to je je něco, co si myslím, že Česká advokátní komora dneska kolegům nebo nám ostatním kolegům nenabízí, je to prostě nějaké učení k těmto dovednostem, k k k tomu povědomí toho, že to naše řemeslo, ta naše práce je krásná, tvrdá, všechno platí, ale aby jsme skutečně byli dobře vnímáni, tak se musíme změnit my sami trošku naše vystupování, to znamená, například forma nějakých školení a podobně, nejen o tom právu, ale o tom, jakým způsobem to právo podávat. Strašně důležitá je osvěta, já třeba kvůli tomu učím na gymnáziu, kde se vlastně snažím osmnáctileté ještě stále otevřené hlavy, houby, které nasávají každou informaci, poučit o tom, jaké nástrahy čekají, až se skutečně jakoby pustí do světa že prostě nemají podepisovat věci, které si nepřečtou, že prostě mají mít nějaké červené blikačky, které, když jim začnou blikat, tak se mají stáhnout a mají třeba vyhledat nějakou odbornou pomoc. To všechno tady chybí a to je, myslím, ten důvod. Jsme vnímá nějaká kasta neprostupná, nepřístupná a můžeme si za to sami. A myslím si, že jestli něco uh, bych já chtěl a myslím si, že k tomu mám, řekněme nějaké předpoklady, tak je to právě díky mé otevřenosti. A otevřeností ostatních kolegů v komoře 2.0 tohle toho Neříkám, že hned, to samozřejmě bude práce na dlouho.
0: Ona je to asi práce na dlouho v tom, že možná lidé vnímají ta veřejnost, myslím neodborná, ale laická veřejnost, že pokud už vnímá advokáta, tedy právníka, jako někoho seriózního, tak to je spíš možná soudce. Ale možná právě advokát jako ta podsložka právní ještě nemá takovou váženost a takový respekt. Když už někdo právník respektuje, tak to jsou spíš asi soudci.
1: To je pravda, samozřejmě s, e, soudci jsou úplně jiná kategorie, to je soudní moc, jedna prostě samozřejmě z klíčových rolí, e, nebo hrajou naprosto klíčovou roli vůbec jako ve fungování demokratického hmm. státu. Na ale mělo stranu. by se
0: lidem vysvětlit, že i bez těch advokátů no to, to nejde. Říct, ale
1: na druhou stranu, jakoby, e, my těm lidem e, bychom měli, neříkám, že to vždycky děláme, bohužel pomáhat, jakoby, hájit ta svá práva, to znamená, je ten nějaké demokratické zřízení, nějaké zákony, které jsou vytvořené demokraticky, na, zá, na proklad nějakých demokratických voleb. No a pokud to právo je porušováno, tak, uh, je, a to právo je natolik složité, že ho prostě laj, není schop, lajk není schopen obsáhnout, tak potom jediný, kdo vám dokáže pomoci advokát, ten má jediný právo podle českých zákonů poskytovat právní poradenství úplatně, zjednodušeně řečeno. To znamená, my bychom měli být v dobrém smyslu oponenty, ale i partnery pro soudce, aby jsme společně uh, jaksi pomáhali, Prosazovat to právo a tím pádem ale zároveň získávali tu prestiž, která nám chybí. Soudci znají právo, soudci rozhodují o osudech lidí, ty mají reálnou moc moc soudní, je to velmi důležité, ale jeden z mála, kdo jim může dát jakýsi korektiv, kromě samozřejmě zákonodárné nemoci, která jim dává, řekněme, ta základní pravidla, jsou lidi v advokaci, kteří prostě hájí své klienty, zastupují své klienty při různých sporech a snaží se dotvářet to právo. Tam je naše nezastupitelná role a tohle si myslím, že je třeba hezké téma, které by se mohlo zajímavě uchopit a prostřednictvím, různých způsobů kampaní, sociálních sítí, přednáškou činnosti a hlavně teda naší každodenní prací. By třeba tohle měla být jedna z cest, jak zlepšit to vnímání advokátního stavu veřejnosti.
0: Setkala jsem se často s tím, že lidé vnímají advokáty jako takové nutné zlo místo jako pomocníka. Přitom běžně chodí do autoservisu, běžně chodí kamkoliv, kde jim lidé nabízejí služby, které se vyučily nebo vystudovali, přijímají peníze od těch lidí a je to v pořádku. Ale advokát je takový, když už si nepomůžu sám nebo něco pokázím, tak tedy půjdu k tomu advokátovi a zaplatím mu. To je právě asi to, co by se v lidech možná i v té veřejnosti hlavně mělo proměnit.
2: Ale je to určitě i o tom prostředí, které jim nabízíte těm klientům a můj můj kamarád, umělec on Brzo bohatý vždycky říká, za tebou chodí lidé jenom s problémy a ty ty, hasíš, ty jich problémy, a samozřejmě potom tu energii nějakým způsobem přenáší. I na tebe. Já se snažím, aby to prostředí, aby to setkání pro ty lidi bylo příjemné. Jak on se zmínila. Ta empatie je velmi důležitá, protože velmi často to skutečně je tak z velké většiny, že za vámi chodí s problémy, jsou nějaké tíživé životní situaci a vy jste pro ně vlastně ta poslední záchrana měla byste jim to řešení, které možná není vždycky úplně výhra, ale najít tu nejlepší možnou cestu z té špatné situace. A samozřejmě i to, jak se k ním chováte, jak s nimi, jak s nimi, jaké máte vystupování, jaké prostředí jim nabídnete, tak aby ta zkušenost, když už se nachází v té, té neúplně dobré situace, byla samozřejmě to nejlepší. A já se snažím právě i moje klienty, kteří už jako mají nějakou takovouhle zkušenost, tak abych jim vysvětlila, že v momentě kdy tu věc budou řešit od začátku a, a nebudou se bát a, a osloví mě na začátku, tak se možná i vyhnou potom někdy té nepříjemné zkušenosti. Což si možná vlastně souvisí to, že nejenom
0: se bavíme o té odborné kvalitě té poskytnuté advokátní služby, ale zároveň o té celkové profesionalitě a no, asi i to o tom, to. aby se advokáti nepodbízeli třeba za cenu nějakého nalákání klienta na laciné služby.
1: Jasně, lacená služba je nesmysl, to je jako lacená služba, jakákoliv je nesmysl, laciné zboží, jakékoliv je nesmysl. To je asi jasné a to souvisí právě s tím, že eh, pokud někdo nabízí, řekněme, dumpingovou cenu za parávní poradenství, bohužel takové, takové kolegové mezi námi jsou, no, tak tím vlastně říká, že ta naše práce za nic nestojí a zároveň jako schazuje ten stav jako takový, protože říká, že vlastně my jsme schopni pracovat za takovéhle peníze, eh, to znamená, že takovou hodnotu ta naše práce má, a takovou hodnotu ta naše práce určitě nemá. Ta naše práce má výrazně větší hodnotu. A já si říkám, my neprodáváme hodinovou sazbu, mě vždycky klient řekne, že vy jste drahý. Nebo to je drahý. Já říkám, dobře, jestli to je drahé, tak, tak na ten problém, se kterým se za mnou přišel, nejsem ten správný. Protože já vám neprodávám svůj čas krát 20 hodin. Já vám prodávám řešení problému, který pro vás musí mít výrazně větší hodnotu. Ať už jako finanční, nebo jakoukoliv jinou. Třeba jenom řeší řešit nějakou jako tíživou životní situaci. A pokud v té chvíli já pro vás nejsem správným řešením té situace, tak je důležité, abych já i sám tomu klientovi to dokázal říct. A rozržit jsme se v dobrém, protože jindy může přijít a řešit tu situaci například se mnou. Já ještě k tomu rychle, vím, že máme o to vybírat krátce, ale to je hrozně jako hezké téma, které jste se dotkla. Já vždycky říkám k té preventivní jakoby, službě, kterou bychom měli společnosti poskytovat. Lidé nejsou zvyklí, protože mají pocit právě, že ta naše práce nemá žádnou hodnotu. Já vždycky studentům na gymnáziu Jana Palacha, kde přednáším, tak vždycky říkám, podívejte, se to úplně jednoduché. Když si kupujete byt, dneska je hrozně moderní, každý chce mít byt. A tak kolik stojí byt dneska v Praze, tak budu počítat řekněme 6 milionů až 8 milionů korun. Pokud se vám bude hodně po škole dařit, tak budete vydělávat 30, 40, 50 tisíc hrubého první pár let, když nebudete nějaký super úspěšný. Polovinu z toho vám sch, schramsne hypotéka. Budete mít hypotéku na 30 let. E, pro, zaplatíte Za provizi realitní kanceláři zaplatíte 1 až 3 pokud si to budete kupovat na trhu a pak nechcete dát třeba 50 až 100 tisíc advokátovi, který by pro vás prostě poskytl servis při nákupu takhle zásadního majetku, který vám může doživotně zničit život a doživotně vás zvože bračit, pokud ta smlouva bude napsaná špatně. A pokud, pokud takhle jako nenaučíme i ty lidi uvažovat, tak pak jako skutečně ta naše práce nebude mít hodnotu, protože prostě nebude mít hodnotu. A to není o tom, že bych chtěl za tu, já jsem řekl, částku 50 až 100 tisíc, ono to je nepodstatný. i kdyby to bylo tak 5 tisíc, je to úplně jako nepodstatné, ale to je ta hodnota. Ta hodnota je v tom, že vy si kupujete klid. A to je taky důležité. My jsme jedna z mála profesí, která za výkon své eh, činnosti odpovídá skutečně zcela neomezeně na základě zákona. V podstatě téměř žádné smluvní ujednání, řekněme, si úplně otevřeně. tedy by omezovalo naši odpovědnost Je, jako není úplně jako po právu, řekněme. A spousta lidí za náma chodí právě, protože si kupuje klid.
0: Ale konec konců i vy jako advokáti často v nějaké opravdu nouzové situaci jste schopni poskytnout službu pro bono nebo ji no, i někteří nabízejí. Vy jste vlastně i zmínila i nějakou svoji určitou nadační činnost, takže v podstatě není to tak, že Je byste nějakého chudáka klienta asi odehnali od dveří, pokud by tam nějaký skutečně zajímavý nebo důležitý případ asi byl.
2: Samozřejmě, že ne. Jak jsem měla na začátku, to právo by mělo být dostupné pro každého v právním státě. Asi myslím, že v dnešní době každý z nás, bo věříme, jak, jak nám tak určitě tu službu každému poskytne. Ale nemělo by to být zneužíváno, ale samozřejmě myslím si, že to je naprosto běžné v rámci nějaké solidarity a a v rámci rámci toho, že skutečně ta spravedlnost by měla být přístupná naprosto pro každého.
0: Teď už jsme opravdu v závěru dnešního pořadu. Já se přece jenom zeptám asi na určité schnutí, kdybyste měli opravdu pár větami říct, v čem spočívá ta hodnota práce advokáta?
2: tak jestliže mám být skutečně stručná, tak pouze ve dvou větách poskytnout kvalifikovanou odbornou radu nejen v té těživé a těžké životní situaci, ale skutečně působit i preventivně a pomáhat s řešením každodenních problémů na takové úrovni, kterou si eh, náš klient zaslouží.
1: Tak a já bych teda byl co nejvíc stručný, tak jednak teda vyhodnotit jednoznačně situaci, to znamená říci, jak se věci mají, to znamená za nic se neschovávat, a za druhé, pokud už poskytuju poradenství, tak to musí mít pro klienta hodnotu. To znamená hodnotu, kterou mu nikdo ni nenabízí. To znamená, je to, naše kouzlo spočívá v přidané hodnotě.
0: Já budu stručná, přeju vám hodně úspěchů do volby i ve vašich advokátních praxích a těším se někdy příště. Naschledanou. Děkujeme za pozvání.
1: Děkujeme za pozvání. Naschledanou.
0: Hostem studia Eprávo.cz dnes byli další kandidáti do čela České advokátní komory Markéta Vohoska-Heindlová a Jan Šafránek, oba z platformy Komora 2.0. Těším se zase příště na shledanou.